0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que é formado por autistas diagnosticados na vida adulta. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do podcast. Meu diagnóstico de autismo é de 2015 e eu tenho certeza que se ele tivesse vindo antes, a minha vida teria sido melhor.
1: Eu sou William Timura, também sou produtor de conteúdo no YouTube, também sou autista. E meu diagnóstico foi na vida adulta, ou seja, eu tive também uma infância sem diagnóstico, mas é claro, eu nasci autista.
2: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 24 anos e eu sou uma criança autista que cresceu demais.
0: E como a Carol e o William já deixaram no ar, o episódio de hoje é para falar sobre autismo na infância, numa infância sem diagnóstico, que é o nosso caso, porque ao longo desses anos de introvertendo a gente fala muito sobre autismo na vida adulta, mas pouquíssimas vezes a gente teve a oportunidade de falar sobre a nossa infância, então é o momento de voltar um pouco para o passado e perceber que o autismo sempre esteve lá, mas na verdade não foi muito bem identificado pelas pessoas ao nosso redor. E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós temos um site que é o introvertendo.com.br. Também temos as nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter e Instagram por arroba introvertendo. Se você acompanha a gente só nas plataformas, ouvindo no Spotify, na Apple, etc., Segue a gente lá porque você recebe notificações de todo episódio que sai. Inclusive no Spotify agora tem uma ferramenta de sininho em que você recebe push no celular quando o episódio novo sai. Então muitas vezes as pessoas perdem um pouco ali, o acompanhamento né, de um episódio novo que é lançado. Então... Aperta lá no sininho para acompanhar todos os episódios novos que saem aqui no Introvertendo. E se você quiser avaliar o nosso podcast, ouve a gente lá na Apple, dá umas cinco estrelas, faz o seu comentário, que isso ajuda que outras pessoas conheçam o Introvertendo. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Super Superplayer and Company. Quem já ouviu o episódio 86, o que é autismo, aqui no Introvertendo, sabe que o autismo, de acordo com os critérios do DSM, é definido por dois grandes domínios, que envolve dificuldades na comunicação social, na interação, e um segundo domínio que envolve comportamentos repetitivos. São critérios bem claros, bem específicos, mas a gente sabe muito bem que quando a gente fala sobre autismo... Existe uma faixa do espectro do autismo que não envolve nenhum tipo de déficit na linguagem e nem deficiência intelectual. E essa faixa do espectro do autismo corresponde muito à experiência de nós três aqui, todos que vieram com um diagnóstico tardio. Então, apesar de ser diagnóstico tardio, na verdade, o autismo sempre esteve ali. Acho que um dos ambientes mais claros que indicam né, essas dificuldades do autismo primeiro é o próprio circuito familiar, né? porque muitas vezes as mães, os pais eles conseguem perceber alguns aspectos muito significativos, acham que tem alguma coisa às vezes levam para um consultório, mas o médico não indica nada e dentro do ambiente escolar também, em que muitas vezes os professores por lidarem com várias crianças, já meio que estão treinados ali a perceber hum, essa criança tem alguma coisa ou outra e eu imagino que não só na vida de vocês, como na minha ocorreu, que as pessoas indicavam que tinha alguma coisa, mas não sabiam definir esse nome. E esse nome, claro, mais tarde veio se conhecer como autismo. Então existem várias questões, como desenvolvimento de linguagem, de comunicação, de habilidades motoras e até reatividade a estímulos do ambiente que são atípicos e que muitas vezes estiverem trincados desde a nossa infância. Então eu acho que é muito importante a gente fazer um balanço geral de como era o início dessa infância, quais eram as características do autismo que eram mais evidentes nessa faixa na vivência de vocês.
1: Apesar de estarmos falando aqui né, do autismo conhecido como leve, é comum que os pais, os cuidadores, né, eles consigam notar alguma diferença. E no meu caso, né, no meu diagnóstico, também para confirmar né, minha hipótese de diagnóstico na época, de todo o processo e tal, eu perguntei muito para o meu irmão, para minha mãe e para o meu pai é, sobre essas características da minha infância, mesmo porque não lembro de todas, né? Apesar de que eu, em específico, lembro sim de algumas coisas bem atípicas, na verdade. Uma impressão dos meus pais em relação ao meu irmão, né? Que eu tenho um irmão mais velho, e a impressão era sempre que eu era de algum jeito uma criança mais esperta, mais inteligente. E isso era geralmente interpretado como algo positivo, na verdade, né? Pelos meus pais. Então, em alguns exemplos que foram marcantes, por exemplo, para o meu pai, ele se lembra que eu aprendi a usar o telefone sozinho, mesmo sem saber os números... Eu também tinha muitos maneirismos, né, no caso, que o meu pai se lembra que eu empilhava revistinhas em quadrinhos pela casa e que eu tinha uma ordem, um jeito específico de empilhar elas, né, e o meu pai sempre ficava se questionando qual que era a razão daquilo. eh, Sobre o meu processo de alfabetização, meu pai também me narra, né, uma peculiaridade que eu tive ali em um certo dia que eu fiquei tentando... Tantas vezes, e isso eu realmente me lembro, não lembro todo o processo, mas eu tenho essas memórias, de ficar apertando botões em determinadas sequências no, no controle de videogame, até tal ponto de conseguir decodificar ali quais eram os símbolos da revista, né? E quais eram os seus matches correspondentes ali, os botões do controle a serem apertados. Isso tudo falando aqui numa idade de 4 anos de idade, ou enfim, é uma idade que eu ainda estava na pré-escola ou até antes mesmo da pré-escola, na verdade, que todas essas questões, assim, aconteceram, que dava essa impressão, né, os meus pais de que eu era uma criança diferente nesse sentido, mas no aspecto positivo. E também tinha outras questões de rituais, né, de birras, vamos dizer assim, de explosões, que preocupavam já mais, principalmente, o meu irmão, né, Porque eu era muito insistente, muito repetitivo nas atividades que eu gostava de fazer. Então tinha um amigo do meu irmão específico que eu enchia muito o saco dele. Eu adorava ele, adorava fazer todas as atividades com ele, assim, era um hiperfoco mesmo. Em sempre estar ali compartilhando N atividades com ele e tal. E eu era muito insistente e isso criava diversos conflitos, né? conflitos a tal nível assim, que era de um apego, um nível de apego que era certamente atípico. Ao mesmo tempo que o meu apego com a minha mãe, o meu vínculo com a minha mãe também não era típico, né? Enquanto as outras crianças claramente recorriam mais à sua mãe, tinham aquela guarda ali, né, como um ponto de segurança, eu já era mais, parecia mais independente. Geralmente as pessoas falavam que eu parecia um pequeno adulto, né? Vamos dizer assim. E eu sempre me dei melhor e socializei melhor com pessoas mais velhas, muito mais velhas, enquanto eu era criança, o que também chamava a atenção. Além disso, diversas outras questões sensoriais, de cheiros, texturas, roupas, né? calças jeans, por exemplo, calçados, amarrar cadarço. Já me coloquei em diversas situações perigosas, na verdade, por conta de padrões luminosos que eu ia atrás ou de texturas ásperas ásperas demais muitas vezes que eu precisava sentir e acabava me machucando ou se não, algum jeito específico de me jogar da cama no chão, (risos) ou descer as escadas enfim, diversas questões né? diversas brincadeiras vamos dizer assim né? ou formas ritualizadas de se andar pela casa de, de interagir com os objetos ou enfim, que frequentemente os meus pais e as pessoas que estavam em volta pensavam assim, poxa, mas por que, que o William é desse jeito? Por que, que ele foi inventar de fazer isso? Por que, que ele tá fazendo desse jeito? Ah, é pra chamar atenção. Ah, é birra. Ah, ele é assim mesmo. Ah, ele faz umas coisas diferentes, né? E ao longo da vida sempre foi assim, né? Sempre fui essa criança. E é claro, sem contar com as outras questões né mais óbvias do autismo, que são as eco- a ecolalia, né as estereotipias que eram presentes morder a gola da camiseta, eu tinha uma estereotipia com a barra das minhas camisetas também, eu adorava repetir frases de jogos, principalmente, algumas de desenhos animados, às vezes em inglês também, né? Então, adorava isso, né? De uma forma bem estereotipada mesmo, a tradicional, vamos dizer assim, do autismo.
2: Nos primeiros anos da minha infância, eu tinha uma dificuldade muito grande sensorial, principalmente em relação a cheiros, Então, todos os dias, quase, na hora exata em que passava o caminhão do lixo na frente da minha casa, eu vomitava. Só que os médicos nunca iam entender, nunca iam entrar na minha cabeça e e ver que aquilo acontecia por causa do caminhão do lixo. Eles sempre viam o efeito, que era o vômito. Então, eles começaram a tratar para questões de refluxo ou vômito direcionados e, por muitos anos, eu tomei medicação para isso, mas que nunca foi pensado como um aspecto relacionado também à minha dificuldade com abraço, dificuldade de abraçar as pessoas da minha família, o fato de que sempre que alguém me tocava, eu tinha um instinto de me esquivar. Então, isso também era muito presente. A dificuldade que eu tinha, a expressão das emoções. Então, quando todo mundo estava feliz, todo mundo estava pulando, gritando, eu sempre olhava desconfiada para tudo aquilo, porque... Aconteceu uma coisa que eu não entendia por que as pessoas estavam agindo assim e eu também não conseguia agir da mesma forma. E isso é presente na minha vida até hoje. Por a gente não ter uma dificuldade muito acentuada em aspectos educacionais, pelo contrário, a minha mãe sempre ressalta que eu me desenvolvi de uma forma até precoce em relação a andar, falar, formular frases complexas. E é muito importante ressaltar que, da parte da minha família, não houve nenhuma negligência. A minha mãe, por perceber que existiam alguns comportamentos, no mínimo atípicos, sempre relatava a eles ao, aos médicos que me acompanhavam ps- é, pediatra, mas que sempre foram feitos de uma forma isolada.
0: É muito interessante essas observações de vocês porque é claro que eu tenho um histórico de vida bem diferente, mas tem alguns pontos pelos quais eu me identifico. Fazendo um breve histórico da, da minha vida, minha mãe me teve cedo. Então ela, digamos, não tinha também muito repertório para poder identificar certas atipicidades. Mas ela percebeu que eu reagia de uma forma meio estranha a certos estímulos. Então, se eu tivesse de costas, por exemplo, e ela fizesse algum estímulo sonoro, eu não reagia e ela achou até que eu era surdo. Depois ela fez alguns exames né, junto com o médico e viu que eu não era surdo. E aí eu desenvolvi fala indo para a escola, né, eu já contei isso aqui no podcast, e eu acabei me desenvolvendo academicamente muito bem. Assim, comecei a ler sozinho, li as minhas histórias sozinho, tinha uma, uma habilidade com leitura muito significativa. De certa forma eu era uma criança meio estranha, assim, em situações sociais me comportava de uma forma diferente com os adultos. Eu era lido como uma criança bastante inteligente, tinha um bom desempenho acadêmico, mas ainda criança eu me envolvia em muitas gafes sociais. Então, assim como o William disse de pegar, né, frases de filmes, etc, e inserir em contextos totalmente diferentes, eu tinha um pouco disso com o Chaves, por exemplo. E isso me envolvia em algumas reclamações na escola. Eu tinha uma dificuldade muito significativa com mudanças de rotina... E eu me lembro também que dentro do ambiente doméstico, por eu ser lido como uma criança muito inteligente academicamente, a a minha mãe, por exemplo, o meu pai, nunca entenderam muito claramente de eu ser tão ruim em outras coisas que exigiam uma inteligência social, poderia dizer assim. E eu fui crescendo meio que com essa noção. Poxa, ele é tão inteligente nas questões acadêmicas, mas ao mesmo tempo ele é um tapado em outras questões. Mas, diferentemente de vocês, eu não tenho tantas histórias do meu início de vida e tenho mais histórias do período da escola, porque é aí que os déficits se tornaram mais evidentes. Eu tive muitas dificuldades no período escolar, principalmente nessa primeira fase do ensino fundamental, em que eu mudei de uma escola para outra e, basicamente, toda semana minha mãe era chamada porque reclamavam do meu comportamento, porque eu tirava excelentes notas, mas tinha... Péssimo relacionamento com os meus colegas. Qualquer tipo de mudança dentro da sala de aula me incomodava, seja uma mudança de carteira, seja uma mudança de turma, seja uma mudança de horários nas aulas, de conteúdo programático, novos colegas era uma coisa que me gerava, assim, uma dificuldade de adaptação absurda. Eu odiava profundamente férias, era uma coisa que me dava muita dificuldade, assim. Chegava o período de férias, eu tinha tirado todas as notas boas do ano, eu queria continuar frequentando as aulas junto com os alunos que estavam de recuperação. Porque eu não queria deixar de ir na escola Mas ao mesmo tempo Eu tinha os problemas com os colegas Eu implorava para minha mãe me mudar de escola Então era uma coisa muito confusa E mais confuso ainda Porque além dessa questão das boas notas Os coordenadores conversavam comigo diretamente E falavam assim Ah, você não quer interagir com as outras crianças Você não vai ser sozinho a vida toda E aí eu ficava naquela sensação de Eu quero me dar bem com os meus colegas Mas eu não sei como e isso me gerava uma imensa angústia, uma imensa dificuldade porque eu era o culpado de tudo, mas ao mesmo tempo eu era vítima, né, porque ocorriam situações de bullying, etc, e eu acho que foi aí que começou a crescer uma sensação de que eu era diferente mas ao mesmo tempo não tinha um nome, né, que é esse diagnóstico do autismo então acho que foi aí, aí, com mais ou menos uns 7, 8 anos já, nesse histórico que eu acho que a semente do autismo ficou um pouco mais clara na minha cabeça, eu queria saber, vocês tiveram Tiveram alguns desses problemas na escola?
2: Também tive muitos problemas na escola. Eu acho que talvez não no sentido de comportamento, porque eu sempre fui muito quieta e o problema era justamente esse. Eu era quieta demais. Eu lembro de uma vez um professor reclamar porque ele disse que ser comportado na aula não significa passar o tempo todo da aula só na cadeira olhando para o caderno. E eu não sei se ele estava falando de mim especificamente, Mas era justamente isso que eu fazia. E como vocês devem imaginar, esse tipo de comportamento limita muito as interações sociais que se pode ter. Porque se você é uma pessoa que só fica olhando para o caderno, quem é que vai puxar uma conversa com você? E já aconteceu muitas vezes das pessoas começarem a conversar comigo e eu não responder. Porque eu não sabia como responder. Então alguém vinha comentar um livro que eu estava lendo e a pessoa dizia, ah, olha... Aí dizia o nome do livro. Eu não entendia que aquela pessoa tava querendo começar uma conversa. Pra mim, ela tava só lendo o nome do livro. E ela ficava lá parada e eu ficava... Você já... Na minha cabeça, né? Eu não falava nada, mas na minha cabeça eu ficava... Você já leu o nome do livro? Por que, é que tu ainda tá parado aqui na minha frente, sabe? <risos> e, geralmente, na infância existe uma coisa que... Se a gente tá indo bem na escola, tá tudo bem. Então, não tem um problema muito sério em relação a isso. Só que a gente tem que pensar que a escola não é só para a gente desenvolver a nossa parte acadêmica. Então, principalmente quando a gente é autista não diagnosticado, isso implica que nós não temos acompanhamentos paralelos à vida escolar. O que o Tiago falou sobre os primeiros anos da escola, eu lembro de uma situação muito específica, mas que ilustra muito a minha dificuldade de comunicação, de transmitir informações importantes simplesmente por me faltar a habilidade de falar aquilo. Que uma vez uma professora passou uma atividade continuada durante o o semestre inteiro e que a gente precisava escrever palavras com as letras do alfabeto cada dia. Então todo dia era uma letra do alfabeto, a gente tinha que treinar a escrita, então a gente tinha que colocar os bilhetinhos com as palavras escritas dentro de um papel. E ela deu a instrução de que a gente devia fazer escrito. Então, quando eu chegava na minha casa e eu ia fazer escrito, a minha mãe dizia, não, você tem que recortar a palavra e colocar, de uma revista, de um livro, e colocar dentro da bolsinha. E eu sabia que a professora tinha dito que era para escrever, mas eu não conseguia explicar para minha mãe que tinha que escrever. E eu nem conseguia explicar para a professora que a minha mãe que estava entendendo que tinha que recortar. Então, eu lembro que... De todas as letras do alfabeto, eu só consegui escrever três palavras, porque, com três letras, porque eu rapidinho na aula escrevi e coloquei escondido na bolsinha. E eu fiquei me sentindo tão mal, porque acontecia muito de eu ter as respostas na minha cabeça, ou de eu querer interagir, tudo na minha cabeça, e simplesmente não conseguir falar isso. E assim como o Tiago, também confundiram o meu... A minha falta de responsividade com surdez, eu até fiz é, alguns testes para saber e, e não deu nada e que isso foi muito estranho, porque eu também, além de eu parecer que não tô escutando o que as pessoas estão falando, que ao contrário, eu escuto demais, eu também falo muito baixo, as pessoas sempre reclamam que eu falo muito baixo. Então, parece que eu falo baixo porque eu não não escuto bem, mas é o contrário. Eu escuto bem demais e as pessoas não entendem o que eu falo. Então, unindo todas essas características que me acompanham desde a infância, fica muito claro porque que na adolescência eu tinha tanta dificuldade para me ajustar, tanta dificuldade para fazer amigos e tendia ao isolamento nos primeiros anos da adolescência que perduraram até quase a metade do ensino médio.
1: No meu caso, a minha mãe relata que quando eu atingi né, a idade, para entrar na pré-escola, eu tive muitas dificuldades de adaptação, né? Aquele período ali de mais ou menos até duas semanas, né? Que os pais continuam acompanhando os seus filhos ali, né? Em aula, para justamente fazer essa desvinculação, né? De uma forma mais suave. Então ela notou que eu certamente tinha uma dificuldade maior do que as outras crianças e ela chegou a desistir algumas vezes, ela pensou assim não, o William ele precisa de um tempo a mais não tá pronto ainda e tal, mas na época ela foi convencida pela diretora ali da escola que ela precisava tentar, que ela precisava me deixar ali mesmo por mais que eu sofresse que eventualmente eu me acostumaria e sim, de fato eu me acostumei claro, questões éticas sobre isso a serem revisadas, né mas de fato sim eu consegui minimamente me adaptar ali apesar de ter esse, claramente essa dificuldade maior do que as outras crianças tive dificuldades atípicas uma das minhas lembranças é justamente quando um dos meus colegas dizem que ele é um, o meu melhor amigo né e isso me apavorava porque pedia definição né, do que era o melhor amigo e ele me disse, ah o melhor amigo é um amigo que vai brincar pra sempre que vai ser para sempre amigos e a gente vai brincar junto para sempre. Essa ideia me apavorava porque eu não queria fazer essa decisão de brincar para sempre com ele. E isso me fazia ter pavor de voltar a escola. Então, tive diversas situações assim, atípicas, né? Uh, em questões de relacionamentos. Diversas situações também na escola que eu me coloquei em situações que... Algumas delas eu levei bronca e fiquei de castigo, levei de advertência, enfim, por coisas que até hoje, na verdade, eu não sei exatamente o que aconteceu. E outras situações, por exemplo, né, de usar objetos, lápis, por exemplo, brinquedos de outros colegas ali, sem saber que eu não poderia fazer isso. Então eu tinha essa prática de simplesmente ir lá chegava na, na mesa na carteira do outro colega, pegava um objeto e simplesmente usava ele, deixava ele lá pela minha carteira mesmo, pela minha mesa de trabalho próximo de mim, porque eu não entendia ainda muito bem esses conceitos de posse, principalmente quando eu estava focado em alguma coisa, terminar algum projeto, algum desenho, enfim. E as outras crianças começaram a ter essa noção de posse Uh, bem mais cedo do que eu e eu tive diversas situações né, de advertência de conflitos aí por parte dos adultos por conta desse, desse meu hábito dessas minhas atitudes que envolve to- totalmente tomada de perspectiva entender regras sociais né, e enfim mas à frente no ensino fundamental e no ensino médio tive diversas dificuldades principalmente em me enquadrar mesmo né, em grupos sociais. Então, por exemplo, desde as questões sensoriais, da questão da calça jeans, por exemplo. né? Então, eu sempre estava usando roupas que não estavam em conformidade. A questão de cortar o cabelo. Não via nenhuma utilidade em cortar o cabelo. Demorei para entender isso. Isso foi motivo de bullying, por exemplo. né? Mas, ao mesmo tempo, fui muito punido por professores do ensino infantil, principalmente por conta das estereotipias fui punido diversas vezes por simplesmente não conseguir me interessar, engajar nas atividades propostas, nem né, em sala de aula. Eu tive uma época de hiperfoco em, em RPG e para mim era super interessante, era muito legal falar sobre RPG, falar sobre jogos, fazer desenhos, designs de jogos nas salas de aula, compartilhar com os amigos então para mim isso sempre foi muito mais interessante do que engajar nas atividades propostas então frequentemente eu não engajava nas atividades propostas em sala de aula e é claro que os professores não ficavam muito contentes com isso e eu sempre tinha alguma dificuldade nesse sentido mas por outro lado posso dizer que é, conseguir encontrar formas bem sofisticadas até de sempre matar a aula quando possível, de sempre conseguir o um mínimo de nota com o um mínimo de esforço e coisas do tipo, porque eu sempre estava pensando nisso, né? no, no quanto posso me esforçar do mínimo para conseguir atingir o mínimo de critério e me livrar, né? era tudo nessa função, né era tudo com esse objetivo de me livrar de bronca, de me livrar, de cumprir o mínimo dos requisitos ficar em paz e evitar ao máximo os conflitos sociais complicados para ter a certeza de que não me envolveria em nenhuma situação complicada.
0: Então, eu tenho várias histórias sobre o ambiente da escola também, principalmente relacionadas à hora do recreio. Eu acho que vale a pena um episódio futuro do Introvertendo só para poder falar sobre a hora do recreio, mas a minha forma de brincar era muito diferente das outras crianças. Então, às vezes um dos meus maiores lazeres na verdade na escola era porque eu era colecionador de cartões telefônicos e aí eu passava, por exemplo, às vezes a hora do recreio inteira na frente de um orelhão fazendo testes bem organizados de cartões telefônicos para ver quais tinham unidades ainda sobrando, quais que eu poderia passar para minha mãe fazer ligações em orelhões em outros momentos. É, eu andava muito sozinho no geral, E aí, em outros momentos, eu ficava com o pessoal mais velho, o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, conversando sobre assuntos de adultos. Então, não andava muito com colegas. Eu não tinha grupos sociais, na verdade. Quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, eu criei uma forma completamente errada de tentar me enturmar com os meus colegas na escola, que foi a tentativa de criar um jornal. Tipo um telejornal que (risos) estava na minha cabeça para noticiar as coisas que aconteciam na hora do recreio. E eu era o aluno esquisitão que ficava andando, conversando com todo mundo de forma completamente inadequada e as pessoas simplesmente dizendo, sai daqui. Então isso aconteceu comigo durante um ano inteiro. Era uma forma que me trazia vários problemas, mas era a forma como eu tinha de tentar, e isso é claro que era bem ruim. Eu também tenho uma história muito constrangedora, na verdade, que eu nunca dividi isso publicamente, mas eu lembrei no momento que o William estava falando, que quando eu tinha sete anos, eu ainda morava em Minas, no meu ensino fundamental, eu comecei a roubar objetos de colegas meus de sala de aula, e não era, digamos assim... Pelo prazer de roubar ou alguma coisa assim. Mas o rótulo dos objetos era uma coisa que eu achava muito bonita. Então eu achava bonito, eu pegava e eu não tinha, a, assim, a mentalidade que eu tava roubando um objeto até um momento que a minha mãe descobriu e conversando com os professores me fez passar um constrangimento enorme na sala de aula eu tinha sete anos, e foi naquele momento que eu fui exposto, né que eu fui punido, assim, em certa medida que eu entendi o que eu tava fazendo era errado então eu me envolvi em muitas situações e tirando isso também a minha forma de brincar de uma forma geral fora do ambiente da escola também já era um pouco diferente eu gostava muito de áudio, gostava muito de música, então às vezes eu passava horas mexendo com fitas cassete mexendo em cartes de discos, né coisas bem específicas, eu lembro de uma vez que chegou uma visita lá em casa, que tinha uma menina que tinha mais ou menos a minha idade, e ela tava lá para passar o dia, e eu lembro que os meus pais tinham expectativa de que eu passasse o dia brincando com a menina, né, que eu fizesse um, um certo contexto social ali para ela E aí ela apareceu, o pessoal queria que eu desse o olá, eu dei um olá, falei olá e saí de casa, fui fazer outra coisa e deixei a menina lá. E aí no fim do dia, né, quando eu tava em casa de novo, os meus pais brigaram muito comigo, né? E eu lembro que naquela noite, assim, eu fiquei muito mal, eu chorei porque eu fiquei pensando, tá, mas eu não imaginava que eu precisava dar uma atenção social pra aquela pessoa específica. Então esse tipo de coisa acontecia muito, assim, na, na minha infância, não só... Fora da escola, mas também dentro do ambiente da escola. E e sempre me passava a fama de alguém que era desinteressado né, nas relações sociais.
2: Isso de levarem pessoas em casa, dizendo que é pra gente brincar, acontecia muito comigo, só que eu não saía de casa. Eu só simplesmente me escondia. E quando não tinha jeito, às vezes eu achava que eu tava brincando. Inclusive, uma vez já apanhei porque eu tava brincando com a menina do meu jeito, que era simplesmente estar no mesmo cômodo que ela, empilhando os brinquedos dela. E ela queria que eu brincasse com ela. E ela chegou e <risos> bateu um carrinho na minha cabeça. E eu não fiz nada. Eu simplesmente me levantei, saí e fui para perto da minha mãe. Nem, nem chorei, nem fiz nada. Então, eu super entendo esse jeito de brincar nosso, que é um pouco diferente. No caso do Tiago, ele, ele não... Quis interagir, no meu caso eu até quis, mas interagir de uma forma incompatível com as expectativas tanto da criança quanto da mãe dela.
0: No meu caso, o, o desfecho, na verdade, de todas essas dificuldades é que minha mãe identificava, só que ela não sabia o que fazer e até um parente do meu pai chegou pra, mim, pra minha mãe e falou assim, ah, ele tira boas notas, não se incomoda, é só o jeito dele, tá, tá tudo tranquilo, e aí minha mãe tirou de mão, e isso foi um grande problema, porque eu tive depois alguns outros problemas na escola, que ela não ficou ciente do que estava acontecendo, e eu acabei por sofrer sozinho. Mas, tinha um outro aspecto, que ficava muito evidente na minha infância, que era ansiedade, né? Eu tinha alguns problemas com, com ansiedade, roía muito as unhas, e aí minha mãe decidiu procurar uma psicóloga para resolver esses problemas de eu roer as unhas. E aí foi o único momento que eu tive um atendimento, né, nessa infância de profissional que era uma psicóloga que fazia terapia em grupo e era uma experiência horrível, extremamente aversiva pra mim, até o momento que eu falei pra minha mãe que era um saco e aí ela me tirou. E esse foi o único tipo de atendimento que eu tive durante a infância. Vocês tiveram algum acompanhamento de psicólogo, fono ou qualquer outro tipo de profissional assim, pediatra? Bom, as primeiras suspeitas, assim como no
1: caso de vocês... Também foi a questão da audição, na verdade, né? principalmente porque a minha mãe notava a reciprocidade né? atípica, baixa, né? em comparação ao que ela esperava. Ela pensou que possivelmente tinha alguma questão de audição ali, afetada. E aí eu fui fazer exames, né? consultas, nesse sentido mais de fono, a primeiro momento. Conforme eu fui indo para a escola, eu fui tendo diversas... Crises mesmo, assim, de abaixar pressão, de quase desmaio, de passar mal, né? Um dos meus sintomas eram as dores abdominais, nesses contextos, né? E aí, então, fui para um gastro e foi diagnosticado gastrite nervosa. E aí, né, tinha toda essa questão assim, ah, porque ele tem problema no estômago, e aí às vezes ataca, e aí por isso que ele precisa ir embora. né, da escola e tal e etc. Mas os antecedentes né, dessas crises, dessas dores abdominais eram sempre muito bem explicados pela quebra de rotina que está bem associado com autismo e tal e etc. Só que não tinha ninguém né, para identificar isso e eu também não me sentia seguro o suficiente né, para entender que aquelas minhas razões ali do, do porquê eu estava ansioso, do porquê eu estava me sentindo mal eram motivos válidos. Então, eu guardava só para mim, tentava segurar ao máximo até o ponto né, que a dor ficava insuportável ou que até a minha pressão caía e eu realmente precisava voltar para, para casa né, de um estado um pouco mais debilitado. Então, tive acompanhamento nesse sentido assim mais gastro mesmo. Né? Sempre se pensou nisso, né? que ah, é porque o William é muito nervoso, o William é muito estressado, o William é muito ansioso. Ao final do ensino médio, eu tive sim alguma ou duas indicações pontuais ali de que possivelmente eu precisava ir para o psicólogo, mas por outras questões, nada que, que tinham relação com o autismo, mas sempre nessa questão de ansiedade, essa questão de que as pessoas superficialmente chutavam, né? Que, que isso poderia estar associado, mas eu tinha pavor, na verdade, de ir para o psicólogo porque me apavorava a ideia na verdade de sair da minha casa quebrar a minha rotina e ter que estar em um ambiente que eu vou estar preso nele por uma hora ou sei lá quanto tempo né, de sessão, ali frente a frente com alguém me fazendo perguntas e eu tendo que responder essa ideia era sufocante para mim na minha adolescência, então nunca aceitei isso e por conta disso também não tive esse acompanhamento infelizmente não tive nenhuma consulta Nesse viés, assim, de psicoavaliação, né, ou neuro, realmente não tive, né, sempre foi mais nesse lado gastro mesmo, e só fui realmente, né, entender todo esse lado psico, vamos dizer assim, depois de adulto, quando eu mesmo fui atrás, né, de ajuda.
2: Assim como no caso do William, eu também cheguei aí na fonoaudióloga para verificar essa questão da minha audição. Só que foram feitos aqueles testes para ver se eu tinha uma capacidade auditiva ok no dentro do esperado. Então, quando foi constatado que a minha audição era perfeitamente normal, eu não, cons- não continuei o um acompanhamento direcionado a essas questões da minha comunicação. Eu comecei a fazer vários exames, cons- é, minha mãe me levou em vários médicos, porque foi quando justamente as características do autismo ficaram mais evidentes, só que não existia uma ligação entre elas. Por exemplo, foi quando eu comecei a ter desmaio na escola, comecei a ter essas quedas de pressão também, nem sempre eu desmaiava, mas algumas vezes eu chegava a desmaiar, e não existia muita coerência sobre os contextos em que isso acontecia, eu também não conseguia explicar o que acontecia, quando que eu desmaiava, Então nunca se associou às questões sensoriais, por exemplo. Eu também tive essas dores de barriga, principalmente na primeira infância, quando eu era mais jovem. E eu eu tomei remédios para isso, tomei alguns chás também. Então sempre foram coisas muito pontuais. Até que, quanto a essa questão dos desmaios, eu fiz muitos testes cardíacos e cerebrais também. Fiz muita ressonância magnética, fiz outros exames. Surgiu a hipótese de que eu poderia ter epilepsia, mas isso não se confirmou depois. E os sintomas acabaram perdurando, até que, por eliminação, a minha mãe decidiu, e eu acho que algum profissional deve, deve ter indicado, decidiu me levar a minha psicóloga, minha primeira psicóloga, quando eu tinha 9 anos. E que não durou muito esse acompanhamento, porque ela teve que mudar de cidade. E depois disso eu fui para uma psicóloga que eu não gostava nem um pouco. Achava horrível. Era uma tortura ter que ir para lá. E também eu não consegui ter um avanço significativo com essa psicóloga. Praticamente não fez diferença nenhuma na minha vida. Até porque era uma coisa que eu não gostava. Foi sugerido alguma hipótese de autismo. Acho que isso tava muito... Além da percepção dos profissionais que tiveram contato comigo nesse nesse tempo, até porque as coisas sempre eram relatadas de uma forma muito descontextualizada, até pelo fato de percepção do que significa o autismo. Então, como que a minha família, as pessoas que me conheciam, podiam relacionar, por exemplo, o fato de a primeira vez que eu fui na praia, eu me esfreguei na areia com o fato de que eu desmaiava na escola. Sabe, essas coisas pareciam totalmente desconectadas, mas hoje, em retrospecto, faz sentido do comprometimento sensorial que eu tenho. E eu só fui ter um acompanhamento que realmente me ajudou depois dos meus 14 anos e com 21 anos foi que teve o meu diagnóstico. Então foi um longo percurso sem um acompanhamento direcionado a isso.
0: Depois de discorremos aqui um pouquinho sobre a nossa infância, e eu digo um pouquinho porque é praticamente impossível resumir anos e anos de vida, né? De, ainda mais tão atípicos com o autismo no episódio de 30 minutos, eu penso que uma coisa importante das pessoas entenderem o impacto que a ausência de um diagnóstico precoce tem na vida de alguém. né? Após o meu diagnóstico, eu considero que eu consegui me desenvolver muito bem em algumas questões. né? Eu vivi os melhores anos da minha vida desde o diagnóstico mas eu ainda percebo que tenho muitas dificuldades ainda de interação social perto do que eu poderia ter a menos com o diagnóstico mais cedo eu sou uma pessoa que tem uma autocrítica extremamente exacerbada até quase doentia eu sou uma pessoa que pelas experiências aversivas que eu tive no ambiente da escola com os professores, eu tenho muito receio de me arriscar em algumas questões que ainda preciso ainda desenvolver maior flexibilidade na na alteração de rotina, nessas coisas e como eu disse na introdução, eu tenho certeza que se eu tivesse tido o diagnóstico de autismo mais cedo, eu teria sofrido menos na vida, tem muitas situações né, principalmente na infância, que não convém comentar aqui no episódio, mas são situações que ainda me fazem lembrar, quando eu lembro eu me sinto mal, então são coisas que ainda não estão muito bem resolvidas e eu acho que o diagnóstico tardio ele é uma consequência, né de certa forma, ele é um alívio quando a gente recebe o diagnóstico, mas ao mesmo tempo ele faz a gente pensar nessas questões e com vocês? Quando eu
1: vejo a minha história principalmente ali na adolescência, né, que é aquela idade que, enfim, o você está no pico da socialização, né? É tudo sobre grupos sociais, é tudo sobre a sua identidade, a qual grupo você pertence, a encontrar um namorado, uma namorada, ou enfim, né? Questões assim que ficam cada vez mais complexas, né? Deixam cada vez mais complexas a socialização. E eu me lembro de diversas vezes me analisar, vamos dizer assim, me comparar com as outras pessoas e já chegaram na conclusão de que eu era diferente, né? mas sempre desde que a socialização ficou mais complexa nesse nível de adolescência, cheguei nessa conclusão muito rápido, eu diria. Certamente teria me ajudado muito se eu soubesse que, de alguma forma, né, eu nasci com o um transtorno do neurodesenvolvimento, eu interpreto coisas de formas diferentes, eu sinto coisas de formas diferentes... Apesar de que naquela época a internet não era tão bem desenvolvida... Não existiam tantos grupos como hoje... Não existiam tantos materiais como hoje... Mas com certeza eu teria sim tido interesse né, naquela época para ir atrás... né, Ou ainda que o próprio profissional pudesse me dar algum apoio mínimo que seja para pelo menos entender né, o básico sobre o que acontecia comigo. Eu nunca, por mais que eu me sentisse diferente, eu nunca validei isso de fato, pois eu não tinha algo uma evidência concreta disso. Na verdade, eu nem sequer considerava a existência de transtornos. Eu era uma pessoa leiga, claro, né? Não entendia que existia pessoas que poderiam ter desenvolvimentos fora do típico, né, isso não me passava pela cabeça e muito menos que eu seria uma dessas pessoas, então eu nunca sequer considerei essa hipótese, até que eu começo a fazer terapia como adulto e aí fica muito claro o quanto eu me sinto diferente, sempre me senti diferente, mesmo antes de saber o que era autismo, né, na verdade, porque isso fica bem claro nas primeiras sessões de psicoterapia, então isso encaminha para o diagnóstico. Ou seja, só de de me lembrar né, de todas essas situações do passado que eu me via como diferente, eu me questionava, poxa, por que 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 as pessoas gostam disso e eu não gosto? Por que que é tão difícil para mim fazer isso e as outras pessoas todas fazem? Por que que todo mundo está pensando desse jeito e eu penso do outro jeito? E aí eu tento convencer as pessoas e as pessoas expor o meu ponto de vista e eu sou ridicularizado, não sou entendido, não sou compreendido, ou enfim, né? Por sorte, na minha adolescência, sim, tive bons amigos, na verdade, que eu tive, sim, o um mínimo espaço para compartilhar diversas experiências, então sou muito grato por isso. Mas, uh, certamente, a minha angústia, vamos dizer assim, teria sido... Com certeza, amenizada e muito se eu tivesse tido essa informação antes, né? Isso, é claro, sem falar num possível trato diferenciado dos profissionais, dos professores, dos meus pais, dos outros adultos, dos cuidadores, enfim, né? Uma compreensão diferente, como um todo, né? De como eu me comportava e do porquê que eu fazia as coisas que eu fazia, do porquê eu sentia da forma que eu sentia.
2: Eu acho que tem uma palavra que resume muito bem o que significa não ter um diagnóstico precoce de autismo. Para mim, essa palavra é repertório. Porque quando a gente não tem a possibilidade de criar um repertório que nos permita se inserir na sociedade de uma forma não prejudicial, ou que crie um repertório para que a gente consiga se relacionar melhor com as pessoas, conseguir lidar com as nossas dificuldades... No lugar disso, a gente cria um repertório totalmente negativo, como o Tiago falou, e que vai acompanhar a gente na nossa vida inteira. Então, quando a gente chega na fase adulta, o nosso repertório de interação social é totalmente prejudicado pelas experiências fracassadas que a gente teve no passado. Isso, por si só, já é uma coisa muito relevante de se falar, porque quando a gente vê autistas que foram diagnosticados só na fase adulta e que conseguiram se desenvolver relativamente bem como é o nosso caso, por exemplo, é a gente até existem pessoas que até questionam, ah, mas é, se tu conseguiu tudo isso mesmo sem diagnóstico, então talvez não fosse tão importante assim ou que ah, então talvez as tuas dificuldades não fossem tão expressivas assim. Mas com esse episódio a gente tentou mostrar que a gente sempre foi autista, a gente sempre teve essas dificuldades e que elas não apareceram só porque a gente foi diagnosticado com autismo, então a gente começa a achar pelo em ovo, usando uma expressão muito esquisita. Mas eu queria dizer que se a gente não tivesse passado por tantas situações estressantes, eu gostaria de perguntar para vocês, vocês acham que é justo, vocês acham que é certo que uma criança passe por tantas situações nesse nível que a gente chegou a passar simplesmente porque, ah, ela vai saber lidar melhor com isso, ela vai conseguir se desenvolver, e na fase adulta ela vai conseguir lidar com tudo isso, sabe? Eu acho que não é justo a gente esperar que a gente engula tudo isso, porque isso pode trazer muitas marcas, inclusive aumento da ansiedade, que é muito presente na equipe do Introvertendo, e muitas pessoas autistas também que a gente conhece, depressão e possivelmente até suicídio. Então eu, eu acho que, É muito importante a gente lembrar que, mesmo a gente tendo se desenvolvido relativamente bem, a ausência do diagnóstico é uma marca que não dá para ser desfeita e que sempre vai acompanhar, porque os primeiros anos do nosso desenvolvimento são muito importantes. Isso é um fato que é importante para todo mundo. Imagina para quem tem dificuldades acentuadas nessas áreas que a gente conhece como os déficits do autismo.